1: Ces 20 Français sont venus vivre ici un rêve. Un rêve d'aventure et de dépassement de soi. 10 femmes, 10 hommes, ils ont toutes leurs chances, Mais attention, les défis sont de taille.
0: koh le jeu télévisé phare de TF1 lancé en 2001, fête ses 20 ans. koh deux mots synonymes, d'île paradisiaque, de Hunger Games sans issue fatale, de pêche, d'estomac vide, de jeux aux stratégies tarabiscotées, de coups du sort, de chance, de traîtrise, de poteaux. Depuis ses débuts, 20 Minutes a fait le choix de suivre, de rapporter ce qui se passait dans le jeu et autour du jeu. En 20 ans, l'émission d'aventure a beaucoup grandi et aujourd'hui, plusieurs millions de fidèles suivent les diffusions télé, que ce soit en direct ou en replay. Comment un média généraliste peut traiter cette émission Comment écrire des articles, des messages sur les réseaux sociaux de 20 minutes sans spoiler les lecteurs Comment parler des questions de société avec ce jeu Est-ce que les journalistes qui travaillent avec TF1 savent le nom du ou de la gagnante Benjamin Chapon, chef du service culture de 20 minutes, va nous répondre dans ce podcast Minute Papillon. Je suis Anne-Laetitia Béraud. Benjamin, tout d'abord, pourquoi Colanta est important pour 20 minutes
1: Il y a des raisons objectives. C'est euh, un programme. Euh très très fort en audience, très très fort par sa longévité, très très fort par l'attachement que les téléspectateurs et téléspectatrices ont avec ce jeu. C'est une émission dont les rituels maintenant sont bien installés, il y a peu de changements, et ça c'est la, la marque de programme très fort, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de sans cesse changer les règles, d'en rajouter. Le principe même de l'émission est suffisamment fort pour durer, et donc c'est ça qui fait que 20 minutes euh, s'attachent à suivre chaque année, la, parfois plusieurs fois par année, les saisons de Colanta. Parce que c'est une émission qui est l'émission de jeux incontournables aujourd'hui en France. À ses débuts, Colanta était conçu comme un jeu de télé-réalité, dans un contexte aventure, dans un contexte plage, mais c'était vraiment un jeu où on observait des gens fermés, euh, comme Love Story, mais sur la plage et avec les épreuves de survie. Et la particularité de 20 minutes à cette époque-là, c'est que on suivait l'actualité de la télé-réalité sans a priori, de manière sérieuse. On essayait de comprendre ce que ce phénomène télévisuel racontait de la société. On n'était pas nombreux dans les médias généralistes à le faire, donc on a traité l'émergence de cette émission de manière parfaitement sérieuse. Petit à petit, Colombe est devenu un rendez-vous particulièrement incontournable de TF1 à mesure que les audiences montaient, que les codes de l'émission euh, se diffuser dans la société, avec évidemment euh, l'épreuve des poteaux qui est devenue euh, presque une expression courante, euh, même euh, pour les gens qui n'ont jamais vu koh tout le monde voit ce que c'est. Et donc, quand ce jeu s'est installé de manière aussi forte dans la société, nous-mêmes, on est un peu monté en gamme et on a suivi euh, encore plus fort le jeu qui a lui-même évolué, qui est devenu vraiment un jeu d'aventure et qui ressemble un petit peu à une compétition sportive, alors scénarisée, peut-être plus scénarisée qu'un match de foot, mais malgré tout, c'est euh, aussi une compétition sportive. Donc, on a un peu calqué notre méthode de suivi sur les méthodes de la presse sportive et notamment de notre service des sports à 20 minutes. Qui aura tous les talents La particularité de notre traitement, c'est moins particulier aujourd'hui parce que nos concurrents nous ont un peu imités, mais ça a été de suivre en live les prime time de Colanta, donc tous les vendredis soirs, on suivait à la minute et on commentait à la minute. À l'époque, on appelait ça des lives comme à la maison. Ça avait été inventé par le service des sports de 20 minutes. On l'avait appliqué à quelques émissions de télé. À l'époque, c'était un journaliste qui s'appelle Corentin Chauvel qui était en charge de ces lives. Et donc, il suivait l'événement en direct et il les commentait et il faisait un débrief. Et à côté de ça, assez vite, on a aussi mis en place des interviews des candidats, comme on pourrait interviewer, comme on pourrait débriefer un match avec Kylian Mbappé. On débriefait le match avec Mundir et autres pour revenir sur les faits de jeu les plus intéressants. Maintenant, il y a une sorte de tradition qui est d'interviewer le candidat qui part, puisque leur code télévisuel de koh et le rituel est très marqué. Il y a chaque semaine, en gros, un aventurier qui part. Donc, on débriefe l'aventure avec cet aventurier au lendemain de son élimination.
0: Je ne sais pas si à ce rythme-là, je vais tenir longtemps.
1: Ce qui est amusant, c'est il y a beaucoup de journalistes qui sont passés sur ce format-là et chacun y est allé un petit peu avec sa personnalité. Ce qui est amusant, c'est que peu de souvenirs de journalistes qui n'aimaient pas cette émission. Au bout de 20 ans, on peut effectivement se lasser du programme, mais il y a forcément un moment de sa carrière de journaliste à 20 minutes où on adhère complètement. Je me rappelle d'interviews assez mythiques d'Alice Coffin, qui était journaliste à Média à 20 minutes pendant plusieurs années et qui était en charge, notamment du suivi de Colanta et qui faisait des interviews récapitulatives de de l'aventure de certains candidats. Et oui, l'interview de Mundir par Alice et c'est un, un, un bon souvenir pour moi, qui a qui assisté aux coulisses de l'interview. Parce que c'était un personnage en couleur, parce que c'était une journaliste qui aimait passionnément ce programme et qui euh, qui aimait en euh, décrypter les, euh, les dessous. Donc c'était ça, c'était un bon moment. À la fin, il n'en restera qu'un. Ce qui est amusant, je trouve, c'est... Euh, dans le traitement journalistique, c'est qu'on s'emporte avec Colanta quand on est journaliste. C'est-à-dire qu'on prétend pas être objectif. On est évidemment très subjectif quand on écrit sur Colanta, parce que nous aussi on a nos candidates et nos candidats préférés. Nous aussi on se met en colère face à certains événements, face à certaines injustices et des choses qui nous plaisent ou nous plaisent moins dans le jeu. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on écrit de bons articles. C'est parce qu'on se prend au jeu comme euh, les gens qui nous lisent se sont préoccupés en voyant le programme. Et c'est pour ça que c'est proche d'un article, d'un commentaire de match de foot, parce qu'on est partie prenante. Après, euh, il s'agit pas de s'acharner euh, sur certains certain candidats comme euh, les internautes peuvent le faire parfois de toute façon... Euh, un peu méchante, mais par exemple, l'amour inconditionnel que portent les téléspectateurs à un personnage comme Claude, on prend notre part. Nous aussi, on surjoue un peu euh, l'attachement à des candidats comme ça, parce que bah, ça fait des meilleurs articles, ça fait des articles plus vivants, plus incarnés. On, on accompagne aussi euh, les lecteurs euh, dans cette dimension-là du jeu. Quoi. Après, mmh. ça ne nous empêche pas de, de traiter aussi Colanta mmh. comme ce que c'est, c'est-à-dire euh, un programme qui rapporte énormément d'argent, qui est énormément regardé et qui donc a une influence sur la société. Cette saison, on a parlé du sexisme, on a parlé du de, de comportement des candidates et des candidats, des différences de genre, on a parlé de la place d'un candidat homosexuel et de la répercussion que sa présence dans le jeu peut avoir dans la perception qu'on a des personnes homosexuelles en France. On ne s'interdit pas, au contraire, d'analyser Colanta comme ce que cette émission est, c'est-à-dire un phénomène de société qui a des répercussions énormes aujourd'hui.
0: En 20 ans, la consommation des médias, la consommation de ce jeu télévisé a aussi évolué. Par exemple, avec l'évolution et le développement des replays, de rattraper le jeu après la diffusion télé. Comment, à 20 minutes, on s'adapte à cette évolution majeure En fait, tout le public n'a pas la même information au même moment.
1: Il y a autour de Colanta un, un gros problème, quelque chose qu'il faut solutionner, c'est la question de la temporalité. Colanta est une émission qui est enregistrée plusieurs mois avant sa diffusion. La conséquence de ça, c'est que les candidats, quand on nous on les a au téléphone un ou deux jours avant la diffusion de, de l'épisode dont on va parler, ça fait plusieurs mois qu'ils sont revenus chez eux. Donc, nous, ça nous demande un travail journalistique particulier. Il faut qu'on réactive leurs souvenirs. Il faut qu'on fasse attention à ne les faire parler que d'événements qui sont déjà déroulés devant les yeux des téléspectateurs pour ne pas spoiler. Et comme ce ne sont pas des professionnels des médias, ça nous demande un travail particulier pour que l'interview soit intéressante et surtout qu'elle ne spoile pas la suite de l'aventure. Et on en vient à la question euh, majeure quand on parle de Colanta et de réception de nos articles. C'est la question du spoil, du divulgachage. On a beaucoup de, de lectrices et de lecteurs qui euh, parfois nous reprochent de leur gâcher le plaisir parce que on a publié l'interview du candidat ou de la candidate éliminée et que, incidemment, sur notre site, ils sont tombés sur, sur cette interview et sans même la lire, hein, juste en voyant le, le titre longtemps, on s'est retranché dans le fait que c'était comme un match. Les soirs de match, le service d'espoir de 20 minutes et les services d'espoir de toute la presse ne s'empêchent pas de donner le résultat sous prétexte que certaines personnes vont voir le match le lendemain. Ce qui a changé ces dernières années, c'est que comme tu disais, la part des téléspectatrices et des spectateurs qui regardent l'émission en replay a énormément augmenté. Et donc, on a été obligé de prendre en compte cela. Et ce qu'on fait, c'est qu'on anonymise nos articles. C'est-à-dire que notre article, quand tu tombes dessus sur la page de 20 minutes ou sur Facebook ou sur n'importe quel réseau, tu vas avoir une citation, mais pas le nom ni la photo de la candidate ou du candidat concerné. On a mis ça en place ces derniers mois, notamment après le premier confinement, parce que c'est pendant le premier confinement que, selon moi, les habitudes ont vraiment évolué sur la consommation de cette émission. Alors, qui sera le meilleur aventurier
0: quand on est journaliste et qu'on travaille sur ce format, est-ce qu'on a des informations exclusives Est-ce qu'on sait qui va gagner euh, la prochaine édition
1: Non, non, on ne sait pas. On a la chance de voir les épisodes quelques jours avant euh, la diffusion. Volontaire diffusée le vendredi, on reçoit le lien, je ne vais pas dire de bêtises, le, soir, le mardi ou le mercredi, pour pouvoir organiser des interviews euh, dans la journée du jeudi, en gros. Pour ce qui est de la finale, euh, par exemple, où on l'apprend euh, comme tout le monde, en direct, le jour même. On n'est absolument pas prévenu de, de qui gagne.
0: Merci à Benjamin Chapon, chef du service culture de 20 minutes pour cet échange. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne avec sa petite vignette bleu ciel et son point d'exclamation. N'hésitez pas à vous abonner, vous serez ainsi alerté des nouvelles diffusions. pour nous écrire une seule adresse, audio 20 minutesfr On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.
2: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com. Code Program.
0: On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast
2: au pluriel. Point 20 minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.